0: 5 con Dios con Wendy Necio Sub 17 de agosto vitamina P de paciencia Dios es un planificador un estratega tiene una organización increíble y un paso definido ten en cuenta esto Dios nunca llega tarde no trates de apurarlo Adoptemos el paso de Dios. Su secreto es la paciencia. Nunca se pierde el tiempo cuando se está esperando en Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio... No hay ley que condene estas cosas. Claramente estos versos dicen que si andamos en el Espíritu Santo, podremos ser más pacientes y amables. Entonces ya sabemos que si estamos impacientes y antipáticos, no estamos en la misma sintonía de Dios. Debemos dar fruto de paciencia, que viene a través de las circunstancias donde debemos aprender a esperar en Dios. Con cada prueba de la vida tenemos un termómetro para ver cuánta paciencia tenemos. Esto con el fin de ganar dominio propio. Y nos ayuda también a saber cuánto tiempo podemos esperar sin perder los papeles, sin perder la paciencia. Cuando nos damos cuenta que algo nos altera, entonces sabemos en qué área debemos ponernos a trabajar. Y también nos lleva a entregarle todas nuestras expectativas a Dios y esperar en su tiempo, que en su tiempo ocurran las cosas. El ser pacientes nos liberará de la ansiedad. ¿Quién tendría la santa paciencia en la Biblia? Noé. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, versos del 5 al 8. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacerlo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he creado, hombres, animales, reptiles y aves. Lamento haberlos creado. Pero Noé contaba con la aprobación del Señor. El diluvio entonces empezó cuando Noé tenía 600 años. Génesis 7, versos 6. Génesis 6, versos 13 al 22. Y vamos a ver lo que Dios le mandó hacer. Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé, «He decidido destruir la humanidad» porque por su culpa hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Sí, voy a destruir a toda la gente junto con todo lo que hay en el mundo. Hazte un barco de madera de pino, cubre todas las hendijas con alquitrán, hazle cubiertas y camarotes a todo lo largo. Hazlo de 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Permite que entre el techo y la pared alrededor de todo el barco y haya un espacio libre de unos 45 centímetros para que, por lo tanto, la luz como el aire puedan circular. Hazle tres cubiertas, una cubierta inferior, una cubierta intermedia y una superior. Y hazle una puerta a cada costado, porque voy a inundar la tierra con un diluvio para destruir a todos los seres vivos. Todos morirán. Pero contigo haré un pacto, de modo que entrarás en el barco junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras para que no mueran. De cada animal trae un macho y una hembra y hazlos entrar en el barco contigo para que sobrevivan al diluvio. Haz entrar una pareja de cada especie de animal, ave y reptil, y también guarda en el barco todo el alimento que tú y ellos necesitan. Y Noé hizo lo que Dios le mandó. Así como Dios le mandó a Noé a hacer un arca, a ti te puede también mandar a hacer algo. Créeme que hacer un barco en medio del desierto parecía ridículo, inútil, y sobre todo cuando la tierra nunca antes había llovido. ¿no? Ahora, el hacer el arca era algo aparatoso. No se podía construir disimuladamente un barco de 100 metros de largo. Se necesitaba bastante fe, para hacer una cosa así. Y durante ese tiempo, Noé le habló a su generación y nadie lo oyó. En ese tiempo, Dios no volvió a hablar. No cayó ni una gota de agua del cielo. Y qué tal paciencia, ¿no? Qué tal fe. Él no dijo, me habré equivocado o a lo mejor escuché mal. Y si después de todo no era Dios, mira que parece que estoy perdiendo mi tiempo. Noé en ningún momento dijo estas preguntas. Y en Hebreos capítulo 11 verso 7 dice, por la fe, cuando se le avisó lo que ocurriría, porque todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, además, trabajaba todo el tiempo sin ser remunerado o elogiado. Eso afectaba a toda su familia. A veces uno tiene una promesa de Dios, pero de hace mucho y por el momento no pasa nada. Pero uno debe insistir, mantenerse firme y confiando en Dios con paciencia. Quizás el día de hoy sientes vergüenza porque todos te juzgan, hasta te critican. Pero hay que persistir. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios, con buenas motivaciones. Noé confiaba en Dios y eso era notorio. Noé trabajó en el arca casi 100 años sin que nadie le hiciera caso. Una vez en el diluvio, Noé también debió ejercitar su paciencia, ya que las aguas no se clamaron inmediatamente. La tierra tardó en secarse y los animales debieron molestar. Noé, sin embargo, ya había aprendido a hacer las cosas en el tiempo de Dios. Dios es un Dios de momentos justos y de dirección. Quiere que sepamos qué hacer y cuándo hacerlo. El Salmo 32, verso 8 dice... Yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Beverly Seals decía... No hay atajos que nos lleven a donde valga la pena. El camino a la cima no es rápido ni fácil. Lo que vale la pena... Nunca sucede apurado. Así que sé paciente. Dios no creó el apuro. Debemos adoptar la velocidad de Dios. No te impacientes. Recuerda que no te calientas las manos quemándote los dedos. Cuanta menos paciencia tengas, más rápido la perderás. Así que ten paciencia como para permitir que la fe complete su obra en ti. Voy a repetírtelo. Ten paciencia como para permitir que la fe complete su obra en ti. Y dedícate a tomar esta vitamina P, vitamina de paciencia. Cada día el Espíritu Santo produce en nosotros esta vitamina. Y si no la tenemos, es que no estamos acercándonos a Dios lo suficiente.